0: Alle anderen gehen irgendwie auf Partys und meine Eltern haben gesagt, ja klar, natürlich kannst du auf Party gehen, aber wir haben Mitte September, Kind. Du weißt, morgen ist Lese. Um 6.30 Uhr um stehst du auf der, der Matte. Genau, der Wecker klingelt. <lacht> du musst nicht schlafen, aber du musst am nächsten Tag arbeiten. Und dann ist es halt eben auch noch so, dass du halt eben schauen musst, was finanziell rumkommt. Also meine Mutter sagt auch heute immer noch zu mir, ja, hättest du was Gescheites gelernt, ist du am Monatsende mehr auf dem Konto. Zeig mir deinen Job. Urlaub hier zu sein, fühlt sich gerade so nach Urlaub an. Links von mir plätschert so ein kleiner Brunnen, eine große Rangpflanze, ein wunderschöner Hof. Aber kannst du vergessen, der Job hier ist alles andere als Urlaub, hat man mir gesagt. Hi, ich bin Katja Jansen und stehe in Deidesheim in der Pfalz vom Weingut Mehlingen. Wir sind mit Zeig mit einem Job heute nämlich bei Katrin Otte. Sie ist 34 und Winzerin und mit ihr zusammen wollen wir heute diesen Job intensiv austesten ja, und herausfinden, warum genau das ihr Traumberuf ist. Hier im Hof gerade ist außer mir und ein paar Vögeln noch niemand, aber es gibt eine große Klingel. Ah ja, und hinter einer Glastür ist auch Katrin. Hallo, Hallo Katrin. Hi Katrin, grüß dich. Ja, herzlich willkommen in unserer kleinen Vinothek hier. Ah, die ja, Genau, unsere Vinothek oder das Weinprobierstübchen. Ähm. Quasi ein Zimmer mit äh, großer Glastürfront und vielen Weingläsern und einigen Weinflaschen. Ganz genau, die natürlich freudig darauf warten, gelehrt zu werden, ja. Wenn ich jetzt bei euch als Kunde reingekommen wäre, würde ich wahrscheinlich auch hier am Anfang landen, oder? Ganz genau, hier kriegst du eingeschenkt. Geschenk. <lacht> So, warte, gucken wir mal, große Lage, Deidesheimer Kalkofen, Riesling trocken, ein Wein mit unglaublich viel Tiefe und Exotik, Passionsfrüchte, schmeckst du wirklich sowas wie Passionsfrüchte aus einem Wein raus? Ja. Da sind keine drin? Nee, da sind keine drin, aber tatsächlich bietet die Riesling Rebsorte ein unglaublich faszinierendes Spektrum an ganz vielen Aromen. Ich werde dann auch häufig gefragt, so von wegen, ach nee, ich mag das nicht, wenn da jemand Passionsfrüchte in den Wein reinmacht. Ist natürlich nicht so, die Aromen sind grundsätzlich im Wein vorhanden. Das ist okay. einfach ein gegorener Traubensaft, der aber halt einfach dieses unglaublich breite Aromenspektrum vorweist. Wir haben es... Gleich 11 Uhr vormittags. Wie viel Wein hast du jetzt um die Zeit schon selber probieren müssen, dürfen, können? Ja, das variiert natürlich auch immer so ein bisschen von Jahreszeit zu Jahreszeit. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass der Winzer grundsätzlich ja Jahr über morgens um 8 Uhr anfängt, sich das erste Bröbchen einzuschenken. Um Gottes Willen, da würde ich meinen Arbeitstag nicht schaffen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir während der Lese im Herbst auch morgens immer regelmäßig eine Mostkontrolle machen und da halt eben die gärenden Moste immer schon verkosten und ansonsten verkosten wir tatsächlich, wenn es halt eben kurz vor der Füllung geht, die letzten Fassproben, wenn also der Wein quasi fertig ist, um auf die Flasche zu kommen, um einfach nochmal zu schauen, ist das so, wie wir uns das vorstellen, auf was können wir uns einstellen, was da kommen mag. Und das machen wir tatsächlich schon so morgens so um 10, 11 Uhr, weil... Oh. Ja, ja, also ich meine, wir schlucken das ja auch nicht, dafür auch dieses Spucknäpfchen, weil ansonsten, naja, wichtig ist halt immer auch Wasser dazu, einfach, mhm. dass du halt eben auch einen klaren Kopf bewahrst. Du kommst aus einer Winzerfamilie, du hast auf jeden Fall den kürzesten Arbeitsweg ever, oder? Nee, tatsächlich wohne ich nicht auf dem Weingut. Ha, ich habe bewusst, äh, wohne ich mit meinem Freund am anderen Ende von Deidesheim, einfach weil ich liebe den Job so sehr, aber ich finde es abends gut, wenn man eine Tür hinter sich zumachen kann. Abschalten und Abstand gewinnen klingt tatsächlich nach einem guten Plan. Denn als Winzerin gibt es 7 365 Tage im Jahr wirklich immer was zu tun. Je nach Jahreszeit werden entweder neue Weinstöcke gepflanzt oder bestehende zurückgeschnitten. Im Herbst werden die Trauben gelesen und ausgepresst, also gekeltert. Dann muss der Wein gären, bevor er am Ende in die Flasche abgefüllt wird. Und obendrauf kommt noch die ganze Büroarbeit, Verkauf und Versand. Puh, auch wenn Katrin das nicht alles alleine stemmen muss. Ihr Freund Christoph arbeitet mit, ihre Eltern, eine Auszubildende und teils auch noch Saisonarbeitende. Aber ganz ehrlich, da weiß man abends schon, was man tagsüber gemacht hat. Die Arbeitstage die sind als Winter je nach Jahreszeit ja wahrscheinlich relativ unterschiedlich, weil eben verschieden viel Arbeit anfällt. Gibt es sowas wie einen festen Zeitplan, womit man morgens immer als Erstes anfängt und abends aufhört? In der Hälfte vom Jahr, ja. In der anderen Hälfte vom Jahr nein. Jetzt momentan ist es bei uns beispielsweise so, dass mein Arbeitstag einfach um 7.30 Uhr normalerweise anfängt. Da machen wir immer so ein kleines Team-Meeting, auch mit Larissa, unserer Auszubildenden. Dann geht es meistens an Computer-Mails-Checken, was ist an Aufträgen da. Und es kann tatsächlich auch sein, dass halt im Laufe des Tages sich ganz viele Sachen dann nochmal spontan umwürfeln. Und in den Hochphasen, also zum Beispiel Spätsommer, Herbst, wenn dann Lese ist. Wie lang werden eure Tage dann? Oh, die werden sehr lang. Christoph und ich starten meistens gegen 6 Uhr, einfach um uns auch schon mal so ein bisschen Plan zu machen. Dann wird gelesen, so bis 14, 15 Uhr, je nach Wetter halt eben. Gerade wenn es so heiß ist, müssen wir dann natürlich auch früher abbrechen. Ich denk, ist noch ist ein schon ein Job? Ja, schon. Da ist im ja, Sommer, ja. Ja, auf alle Fälle. Aber das macht auch unglaublich Spaß. Du bist an der frischen Luft, du brauchst kein Sportworkout hinterher. Das, ist schon gut. Und wenn das Team dann um 14, 15 Uhr Feierabend hat, geht halt für Christoph und mich dann ins Kältehaus und in den Keller, weil es muss ja auch alles noch verarbeitet werden. Die Trauben müssen gepresst werden und da endet der Arbeitstag meistens so gegen 10, halb 11 und am nächsten Morgen geht es dann um 6 weiter. Bevor wir gleich rausgehen in den Weinberg, lass uns vielleicht kurz nochmal auf die wichtigsten Punkte zu deinem Job schauen. Ich gebe dir gleich so ein paar Stichworte und du sagst mir spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Dein Job in 60 Sekunden. Das Schönste. Die Vielfältigkeit, die Abwechslung. Das Schlimmste? Vorurteile. Wie ist es mit der Kohle als Winzer? Du tust es nicht für das Geld, um es mal so zu sagen. <lacht> Was wolltest du eigentlich werden? Tatsächlich wollte ich als Kind gerne ins Radio. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> den Teil hast du schon mal erfolgreich erfüllt. Welche Klischees gibt es rund um den Beruf? Winzer sind alte Männer mit großen Bäuchen und roten, knubbeligen Nasen. Und du kennst dich nur mit Wein aus, wenn du ein alter Mann bist. Ja, also <lacht> <lacht> vielleicht beschreiben wir dich mal kurz. <lacht> ich bin kein alter Mann. <lacht> ich sehe auch keine rote Knubbelnase. Ist das echt heute noch die Realität? Also auch, dass dann Kunden kommen und dich nicht für voll nehmen, weil du hier als junge Frau stehst? Es wird zum Glück immer seltener, aber tatsächlich ist das immer mal wieder der Fall. Oder oh. auch, wenn ich mit jemandem telefoniere und es gibt irgendwie Nachfragen oder so, passiert es in den seltensten Fällen, muss man zum Glück wirklich sagen. Vor zehn Jahren war das echt noch anders. Aber passiert es doch ab und an mal, wo es heißt, geben Sie mir doch mal bitte einen Chef. Mhm. Wo ich dann halt einfach auch nur sage, ja, am Apparat. <lacht> Schon geschehen, kein Problem, machen wir inklusive. Ja. <lacht> Wie männlich ist Weinbau denn? Also hat sich da in der Branche auch was geändert? Total. Tatsächlich hat sich da echt in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Es geht eigentlich viel mehr drum, gerade im Kollegenkreis, Machst du einen coolen Wein? Was ist deine Philosophie? Und das Geschlecht ist total egal. Mhm. Und bei den Kunden, muss ich sagen, kommt das auch immer mehr an. Also gerade so die Kunden bis, ich sage mal, Ende 40, Anfang 50, die feiern das dann auch sehr, weil es auch heißt, ja, und es wird Zeit und natürlich und das ist, <lacht> finde ich wunderbar. Vereinzelt muss man bei älteren Herren noch manchmal ein bisschen für Aufklärung sorgen, aber die kann man dann auch relativ schnell überwinden überzeugen dann. Und wichtig ist ja, dass der Wein schmeckt und nicht wer ihn gemacht hat. Spannend finde ich, du hast eben gesagt, ursprünglich war Winzerin gar nicht deine Perspektive. Mhm. Du wolltest was anderes machen, zum Beispiel Radio oder so. Was hat dich damals Davon abgehalten? Was war für dich das Gegenargument? Tatsächlich ging es darum, dass wir dann in der Schule, auch wie das halt häufig so ist, so berufsorientierte Praktika machen sollten. Und ich hatte mich dann auch bei einem Radio beworben. Allerdings war das für meine Schule zu weit weg. Und dann habe ich gesagt: Okay, Mist, wenn ich das jetzt nicht machen darf, was mache ich denn dann? Ach komm, gehst mal in einen Kollegenbetrieb, in ein Weingut, das befreundet ist, probierst es einfach mal aus. Und ich muss sagen, die haben mir dann tatsächlich den Weinbauberuf auch wirklich richtig ja, schmackhaft gemacht. Weil auch da wurde ich halt eben nicht nur einfach in die Weinbergszeile gestellt und hieß hier, jetzt mach mal das und das und das. Sondern obwohl es nur ein Schulpraktiker war, haben die mich mitgenommen auf Präsentationen, auf Messen. Wir sind zusammen okay. nach Stuttgart gefahren und ich habe plötzlich gesehen, wie vielfältig Weinbau sein kann, mhm. wenn du alles selber machen kannst und selbst bestimmen kannst, wo du dich wie verkaufen willst. Und ich habe gedacht, boah, so eine Vielfältigkeit, so eine Abwechslung ist ja eigentlich auch ganz cool. Was war vorher der Grund, warum du nicht von Anfang an gedacht hast? Ja, ich werde Winzerin. Ja gut, wenn du in so einem Weinbut aufwächst, dann merkst du halt eben auch, was alles dran hängt. Und ich glaube, gerade als Kind siehst du dann halt viel auf diese negativen Seiten. Mhm. Sprich, Urlaub ist immer so ein Thema. Packst du es überhaupt mit deinen Eltern in den Urlaub zu fahren, wenn dann einmal im Jahr fünf Tage mit Glück, du hast keine Wochenenden, es ist immer Arbeit und gerade... Jetzt wenn du Teenie bist, so 16, 17, 18, alle anderen gehen irgendwie auf Partys und meine Eltern haben gesagt, ja klar, natürlich kannst du auf Party gehen, aber wir haben Mitte September, Kind, du weißt, morgen ist Lese. Um 6.30 Uhr um stehst du auf der, der Matte. Matze, genau, der Wecker klingelt. <lacht> du musst nicht schlafen, aber du musst am nächsten Tag arbeiten. Und da denkst du halt eben auch so, boah, will ich das wirklich? Und dann ist es halt eben auch noch so, dass du halt eben schauen musst, was finanziell rumkommt. Also meine Mutter sagt auch heute immer noch zu mir, hättest du was Gescheites gelernt, hättest du am Monatsende mehr auf dem Konto. Hm, das mit dem Verdienst ist echt gar nicht so einfach. Beziehungsweise es kommt drauf an, wie und als was man arbeitet. Auszubildende zum Beispiel bekommen je nach Lehrjahr zwischen gut 500 und knapp 900 Euro. Ausgelernte Gesellen zwischen 1.600 und 3.000 Euro, je nach Betrieb. Wer wie Katrin aber ein eigenes Weingut hat, der muss seinen Verdienst komplett über den Verkauf erarbeiten. Je nach Ertrag, Verkaufszahlen und Preis kann das wirklich ziemlich variieren. Katrins Weingut ist jetzt mit etwa 10 Hektar Anbaufläche eher klein. Dafür setzt sie aber auf hochwertigen Bioanbau. Heißt aber noch nicht automatisch, dass sie auch mehr verdient, denn gleichzeitig erntet sie am Ende auch weniger. Ich sag doch, es ist kompliziert. Aber wir lassen uns das einfach mal direkt im Weinberg erklären. So, wir sind jetzt zwei Minuten mit dem Auto gefahren und stehen in eurem Weinberg. Hat der Name? Ja, das hier ist der Forster Musenhang. Busenhang? Nein, Musenhang. Musenhang. So wie die Muse. <lacht> ich verstehe. Es ist ein bisschen dem Wetter geschuldet, dass wir uns hier teilweise die Sachen etwas zurufen müssen. Denn es ist leicht windig und es regnet ein bisschen. Das ist äh, perfektes Winterwetter, oder? <lacht> äh, ja, ja, schlechtes Wetter gibt es nicht. <lacht> nee, aber wir sind tatsächlich bei jedem Wetter draußen. Wir ja, alle nicht aus Zucker. <lacht> okay, was machen wir denn heute hier schönes? Wir werden hier ein bisschen ausbrechen. Willst du gleich mit in die Zeile reingehen? Unbedingt. Die Zeile ist also der Durchgang zwischen zwei Rebreihen. Ganz genau, ganz genau. Das ist die Rebzeile perfekt. So, einmal so. durchs Gras durchstapfen. Genau. Jetzt sind wir hier an den qualitätsfördernden Maßnahmen. Das heißt, obwohl erst Mai ist, denken wir jetzt schon an die Lese im Herbst, mhm. weil du kannst im Prinzip sagen, je weniger Triebe du an einem Stock hast, desto weniger Trauben sind am Schluss auch an einem Stock und desto höher ist aber die Qualität. Das heißt also, der Rebstock, der powert ja jedes Jahr die gleiche Energie. Der Unterschied ist nur, powert er das dann in 20 Triebe mhm. oder halt irgendwie nur in 8. Und jetzt sind wir halt eben gefragt, was für eine Qualität wollen wir hier erzeugen? Wie viel lassen wir stehen? Wo machen wir was weg? Und das Ziel ist natürlich, wenn es eine erste Lage ist, dass es besonders toll, also die, die noch dran sind, sollen so grandios, so toll wie möglich schmecken. Also machen wir wahrscheinlich viel weg. Ganz genau. Okay. Das Schöne ist, der Stock ist an sich auch schon so alt, dass der sich im Ertrag selber auch schon ein bisschen reguliert. Das heißt, wir machen jetzt noch so ein bisschen die Feinheiten. Wichtig ist, dass wir nicht zu viel wegmachen, mhm. nicht zu wenig wegmachen, mhm. weil nach diesem Arbeitsschritt kommen noch im Sommer weitere Qualitäts orientierte Maßnahmen, weil das ist halt eben auch wichtig im Bioanbau, dass wir besondere lockere Traubenstruktur haben. Das heißt, es kommt Luft dran. Mhm. Und wenn es dann regnet und warm ist, ist super, dass es sich dann halt eben auch locker strukturiert, dann kriegst du keinen Schimmel rein. Die Job-Challenge. Dann zeigen wir, was ich machen muss. So, dann runter auf die Knie. <lacht> ja, oh ja. Du siehst hier unten, da wächst auch schon so ein kleiner Trieb mhm. raus. Ich knicke den einfach ganz mit den den Fingern Fingern den, ab, ja. genau. Genau, also den knickst du gerade so nach unten weg. So. Dann siehst du genau, hast du super gut gemacht. Dann gehen wir den Stock hoch. Was wir auf alle Fälle wegmachen könnten, mhm. sind sogenannte Doppeltriebe. Ja. Wenn jetzt aus einem Auge zwei Triebe kommen, wie beispielsweise hier. Siehst, siehst du es hier vorne? Hier unten kommt einer und hier oben. Das ist natürlich viel zu viel. Ja. Da könnten wir jetzt den unteren hier, ja. könnten wir wegmachen. Das Ganze das wo, genau. obwohl da eins, zwei, drei Trauben dran wachsen würden. Ja, ja ganz genau. Aber das kommt Tut jetzt schon mal alles rein. <lacht> ein Fläschchen weniger. <lacht> Aber dafür ein anderes Fläschchen mit mehr Qualität. Ganz genau so ist es. Okay. Ja. Jetzt von diesen dreien, wo würdest du jetzt sagen, welchen? Würdest du jetzt wegnehmen? Vom Prinzip ja immer mal zuerst den mittleren, ich würde aber beim nächsten Schritt noch gucken, ob es irgendeinen Grund gibt, nicht den mittleren zu nehmen. Ja, <lacht> guck mal vielleicht auch nach der Wuchsrichtung. Ja, da wächst der mittlere nämlich eigentlich sehr schön nach oben, also das würde eigentlich dagegen sprechen, ausgerechnet den wegzunehmen. Das ist halt auch immer so eine Philosophiefrage. Ne? Man muss halt irgendwie dann auch immer so <lacht> denken, was wir wie lange sitzt müssen? denn du dann, wenn du das hier machst? Tatsächlich gerade dadurch, dass wir uns halt eben auch noch viele Gedanken über das sanfte Ausbrechen machen. Also eine Stunde, anderthalb, brauche ich für eine Zeile. Mhm. Das Gute ist halt eben dann immer, wenn du ein bisschen mit dem Team draußen bist, da sponsert du dich gegenseitig auch so ein bisschen in der Zeile an und weißt dann halt <lacht> am Schluss, wenn du am Ende der Weinbergszeile bist, wirst du halt eben auch mit einem schönen kleinen Päuschen und dem Ausblick belohnt. So, was haben wir hier? Das ist eh nur einer. Genau. Du machst das mega intuitiv voll gut. Also du würdest du mich als Praktikantin nehmen? Auf jeden Fall. Das ist schön. Wenn du dir eine Eigenschaft aussuchen müsstest, die man, wenn man Winzer werden will, haben sollte, was ist das? Du solltest Lust auf Genuss haben. Boah, das finde ich eine gute Eigenschaft. <lacht> Aber das ist wichtig, dass du einfach Passion hast. Und wenn du Lust hast, was zu machen, es lässt sich ja alles lernen. Gutes Stichwort lernen, denn obwohl für die Ausbildung zur Winzerin kein Schulabschluss notwendig ist, die meisten haben nicht nur Abi, sondern wie Katrin sogar zum Beispiel Önologie studiert. Und das ist in vielen Fällen vielleicht auch keine ganz schlechte Idee, weil der Beruf einem wirklich ein ziemlich breites Spektrum abverlangt. Von Bio und Chemie, um zu verstehen, was, wann, wie beim Gärprozess passiert, über Mathe für die Betriebsführung, Marketing für den Vertrieb, bis hin zu Handwerk und Technik, um die landwirtschaftlichen Maschinen bedienen und vielleicht in Teilen sogar mal reparieren zu können. Einen Führerschein zum Traktor fahren braucht man in der Regel auch und klar ein guter Geschmacks- und Geruchssinn sind super wichtig. So Weingut wäre ja kein Weingut, wenn wir jetzt nicht in den Keller absteigen würden. Kathrin und ich sind gerade unterwegs durch eine große Holztür, die Treppe runter. Sandsteinwände gemauert, hier sind schon die ersten Weinfässer. <lacht> Noch so eine Tür und oh, So, jetzt ist richtig Weinkeller. Ja. Spätburgunder zur rechten, im Eichenfass. <lacht> Genau, im kleinen Ja. Yeah. Und dann wird es weniger romantisch. Jetzt kommen die Edelstahl. <lacht> ganz, <lacht> ja genau, ganz früher war das hier auch alles große alte Holzfässer. Mein Vater war dann super stolz, dass er alles auf Edelstahl umgestellt hat. <lacht> war halt eben dann so in den frühen 90ern auch mhm. so. Ja, jetzt komme ich wieder und hätte gern wieder ein bisschen großes Holz. Als du den Betrieb vor einigen Jahren übernommen hast von deinen Eltern, die ja auch immer noch hier mitarbeiten. Wie war dieser Prozess für dich? Das Gute war, dass wir grundsätzlich den gleichen Weg gehen wollen. Meine Eltern haben schon kontrolliert umweltschonend gearbeitet. Wir sind gemeinsam auf Bio umgestiegen. Also wir hatten keine 180-Grad-Wende und trotzdem wollte ich natürlich wesentlich mehr. Das ist dann natürlich auch immer spannungsvoll, sage ich mal, aber im ersten Jahr haben dann meine Eltern auch gesagt, ja, mach halt, aber verkaufen musst du es dann auch. Das ist dann natürlich auch ein wahnsinniger Druck, unter dem du dann stehst, weil du machst es ja nicht nur für dich oder du kriegst halt nicht irgendwie dein festes Gehalt am Monatsende auf dem Konto, wie es halt vorher war, sondern du musst dir das selbst erwirtschaften und du musst es auch für deine Eltern erwirtschaften. Und das ist dann natürlich schon ein ziemlich großer Druck. Gab es einen Moment, wo du so richtig Panik bekommen hast? Also kommt sowas vor, dass du zwischendurch abends zu Hause sitzt und denkst, Okay, was mache ich da eigentlich ja, gerade? Ja, mache ich das alles richtig und so? Ja, natürlich. So Gedanken habe ich mehr oder weniger vor jeder größeren Investition, vor jedem Jahrgang, eigentlich auch schon im Kleinen, mit, mit Entscheidungen, wie baue ich welchen Wein aus. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was auch bei mir dann wachsen musste. Auch so ein bisschen Selbstvertrauen, so blöd, wie es klingt. Aber ich habe halt eben gemerkt, wenn ich Weine mache, wo ich meine, die gefallen nur dem Kunden, verkaufe ich sie auch nicht so gut. Ich finde, wenn man draußen vor der Tür steht, sieht ein Weingut selbst wenn es ein total kleines ist, ganz oft nach ziemlich viel Geld aus. Ist das so? Wird man reich als Winzer? Wie ist es mit dem Gehalt in der Branche? Nee, also wenn ich Geld verdienen wollte, hätte ich, glaube ich, was anderes lernen müssen. Natürlich äh, hast du meistens eine sehr imposante Immobilie äh, im Hintergrund, was aber viele gar nicht sehen. Es kostet unglaublich viel, die instand zu halten. Und Im Prinzip sind das meistens auch lebende Baustellen, die du da ein bisschen hast, weil einfach die Weinproduktion ist auch finanziell extrem aufwendig, sodass für dich als Winzer am Schluss eigentlich relativ wenig hängen bleibt. Also die ersten sechs Jahre im Betrieb, ich habe mir ja, eine Praktikantenpauschale rausgenommen, weil einfach mehr nicht drin war und ich glaube das ist ein ganz großer Prozess der wachsen muss also wenn du es tust tust du es nicht wegen dem geld <lacht> schauen wir zum schluss noch mal auf die perspektiven im job als winzerin für die meisten ist wohl ein eigenes weingut der große traum und der lässt sich selbst realisieren wenn man nicht aus einer winzerfamilie kommt katrin hat erzählt dass viele betriebe bei denen die kinder das weingut nicht übernehmen nachfolgerinnen suchen die das weingut weiterführen wollen und dass diese betriebe dann auch gerne verkaufen aber auch wer sich nicht selbstständig machen möchte, kann sich natürlich weiterbilden. Beispielsweise mit einer Ausbildung zum Sommelier oder zur Sommelière oder als Landwirtschaftsmeisterin, Weinbautechnikerin oder mit einem Studium, zum Beispiel Agrarwirtschaft. So. Ja, wir sitzen jetzt ganz kuschelig bei euch im Hinterhof, wir sind gerade aus dem Weinkeller wieder hochgeklettert und da hat der Kastanie. Es ist ein schöner Feierabendort eigentlich. Ja, ich muss sagen, ich genieße es auch immer so. Es ist dann nochmal so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen. Manchmal kommt dann auch nochmal ein Freund vorbei. Und dann trinkt man nochmal ein Fläschchen, macht nochmal irgendwie was Schönes auf. Schön, um runterzukommen. <lacht> Generell ist es, glaube ich, auch so ein Klischee, dass man sagt: Ja, komm, wer Winzer ist, der trinkt auch automatisch total viel. Wenn du dir dein Umfeld so anguckst, wie viele Winzer mit Alkoholproblemen oder mit problematischem Trinkverhalten gibt es wirklich? Ist das tatsächlich ein Branchenproblem? Ja, das sind jetzt ganz schön harte Themen zum Schluss. Aber um ehrlich zu sein, ist jeder, der Weinbau studiert, meines Wissens nach zumindest stark gefährdet. Einfach auch über dieses recht häufige Probieren, es ist Part des Jobs, es gehört dazu, aber ich denke, deswegen ist es ganz wichtig, dass du bewusst an den richtigen Stellen Bremsen reinhaust. Ich fand das auch super gut und super wichtig bei uns. Im Studium wurde zum allerersten Mal das Fach Suchtprävention eingeführt, was ich mega gut fand, mega wichtig. Man muss sagen, Wein, der Trank der Götter, ewig gehypt, ich liebe es auch, verstehe mich nicht falsch, aber es ist Alkohol. Und es ist die gefährlichste Alltagsdroge, die wir eigentlich haben. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Wein moderat genießen und dass es ein bewusster Genuss ist. Kathrin, es war super spannend bei dir. Vielen Dank, dass wir heute mit zeigen wir deinen Job hier sein durften und in deinen Traumjob als Winzerin ein bisschen reingucken. Wir wünschen dir einen schönen Feierabend. Dankeschön, es war so schön, dass ihr da wart. Jetzt bei. probieren wir einen Wein. Ja, nicht nur einen. <lacht> wenn auch du deinen Traumjob gefunden hast und uns hier davon erzählen möchtest. Oder es gibt einen Job, der dich total interessiert und wir haben ihn noch nicht vorgestellt. Dann schreib uns doch eine Mail an. Zeig mir deinen Job at swr.de und vielleicht machen wir die nächste Folge dann schon über deinen Traumjob. Oder aber du bist schon mitten im Arbeitsalltag drin und suchst Tipps dazu, wie du dich am besten weiterentwickeln kannst. Dann hör doch mal rein in Job Stories, den Coaching-Podcast von den KollegInnen vom BR. Jobcoach Jana Porcel gibt's Menschen da wertvolle Tipps für die Karriere. Das war Zeig mir deinen Job, der Berufe-Podcast aus der SWR-Wirtschaftsredaktion über die Arbeit als Winzerin. Die Redaktion für die Folge hatte Lena Stadler, um den richtigen Ton haben sich Sophia Hoog und Alexander Winkler gekümmert und ich bin Katha Janssen. Dankeschön fürs Zuhören.